0: Uma boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento e diz que postou vídeo com críticas ao sistema eleitoral por equívoco.
1: Prévia da inflação brasileira perde ritmo e sobe 0,57% em abril, puxada pelo setor de transportes.
0: Telegram é suspenso pela justiça e deve pagar multa de um milhão de reais por dia.
1: Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pede a renúncia de todos os ministros de Estado se ao menos completar um ano de governo.
0: Presidentes da China e da Ucrânia conversam pela primeira vez desde o início da guerra no leste europeu e mundo aguarda um possível acordo de paz.
1: E ainda, falha geológica pode causar o um maior terremoto na história dos Estados Unidos.
0: A defesa de Anderson Torres pediu mais uma vez ao STF a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.
2: Os advogados do ex-ministro da Justiça alegaram que os efeitos da prisão podem levar Torres a tirar a própria vida, uma vez que ele apresenta um estado mental que expira cuidados, segundo a defesa. Nesta última segunda-feira, a Polícia Federal cancelou o depoimento do ex-ministro, que estava marcado para aquele dia, após os advogados alertarem uma drástica piora do estado de saúde de Anderson Torres. Segundo os defensores, ele teve um agravamento do quadro de saúde psíquico depois do ministro Alexandre de Moraes negar um pedido de soltura para ele. Torres está preso desde janeiro. Na decisão que manteve a prisão do ex-ministro, Moraes disse que o quadro probatório contra Torres não se alterou e não havia razões jurídicas para revogação ou substituição por medidas cautelares. O ministro do STF também apontou uma suposta conduta omissiva de Torres na permanência do acampamento dos manifestantes em Brasília e no risco gerado por ele nos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Torres era secretário de Segurança do
1: Distrito Federal na ocasião. Na tarde de hoje, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, exonerou 29 servidores. Entre os funcionários dispensados estão três dos quatro secretários nacionais e outros 26 servidores que ocupavam postos de direção. Essa medida ocorre após a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de renovar o quadro de servidores do órgão. Capelli assumiu o GSI no último dia 19, depois da saída de Gonçalves Dias.
0: O Superior Tribunal de Justiça decidiu continuar o julgamento sobre benefícios tributários mesmo após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinar a suspensão da análise. A audiência tratava de uma regra do ICMS que pode garantir 90 bilhões de reais aos cofres públicos. O repórter Matheus Escavazine acompanhou o caso e traz as informações ao vivo de Brasília Boa noite, Matheus. Qual foi o resultado da sessão no STJ?
3: Boa noite para você, Renata, Rafael, boa noite a todos. O STJ decidiu que só será possível abater da base de cálculo subvenções estaduais ligadas a investimentos. Atualmente, essas subvenções, que são transferências financeiras do poder público para empresas privadas ou públicas, né, para cobrir custos, é, elas são dadas por estados a empresas e são usadas para despesas de custeio, que são aquelas despesas do dia a dia das empresas, como os salários, por exemplo. E essas subvenções são abatidas na base de cálculo de impostos federais devidos às empresas. Com isso, a União... Acaba, o governo federal, acaba arrecadando menos. A decisão representa uma vitória do governo federal, já que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que isso representa cerca de 90 bilhões de reais de volta aos cofres públicos. O ministro do Supremo, André Mendonça, até argumentou, como você vinha dizendo, que o STF vai julgar um processo relacionado ao tema e que se o STJ julgasse, o assunto poderia ser encerrado. Na justiça, antes mesmo do Supremo julgar o caso, mas o SDJ ainda assim decidiu por julgar o caso e essa foi a decisão, então, já que o governo já defendia de que era ilegal o uso de, desses repasses, então, para cobrir despesas de custeio. Então, essas despesas só poderão cobrir despesas relacionadas a investimento dessas empresas. Renata, Rafael.
0: Tá certo, Matheus Escavazini trazendo para gente as informações ao vivo, direto de Brasília. Uma boa noite, Matheus. A prévia da inflação de abril subiu com o impacto do preço na gasolina,
4: mas o avanço foi menor do que no mês anterior. De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, o IPCA 15, conhecido como prévia da inflação, subiu 0,57% em abril. O índice ficou abaixo do 0,69% registrado em março deste ano. Além disso, houve uma queda de mais de um ponto percentual em comparação a abril de 2022. Com isso, o IPCA 15 acumula alta de mais de 4% nos últimos 12 meses. Apesar de ser a menor inflação acumulada em dois anos, ela continua acima da meta de 3,25% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Em abril, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta. A maior variação ficou com o setor de transporte, que aumentou 1,44%. O grupo foi impactado pelo preço da gasolina, que subiu quase 13,5% no mês. Já o etanol valorizou mais de 1%. O óleo diesel e o gás veicular recuaram mais de 2% no mês. Ainda dentro do setor, o preço das passagens aéreas aumentou quase 12% depois de uma queda de 5,32% em março. Já o grupo que menos subiu foi o de alimentação e bebida com variação de 0,04% no mês. A desaceleração da alta foi favorecida pela queda nos preços de alimentos no domicílio. O destaque ficou com um recuo de mais de 7% no preço da batata inglesa. Na sequência, aparecem a cebola, óleo de soja e carnes. Por outro lado, o ovo de galinha foi o alimento que se destacou pela alta. O preço subiu mais de 4% em abril.
1: O governo federal e o Banco Central estão vivendo um embate por causa da taxa básica de juros. O Planalto critica o patamar elevado da Selic, que é mantida em 13,75%, enquanto o BC justifica esse valor alto para, de alguma forma, conseguir frear a inflação. Hora de conversar, então, com o Herói do Barbeiro. Herói, uma ótima noite. A gente já falou da Selic aqui várias vezes, só que quando a gente olha para o cartão de crédito rotativo e o cheque especial, pelo menos quem precisa utilizar ele, sabe que os juros ali também, ó Lá no teto <risos> Exatamente, agora Rafa Tem um negócio
5: interessante Na reportagem que a gente acabou de mostrar A gente viu aí o carrinho do supermercado né? Sim. E alguns produtos caíram de preço Carne, cebola, etc, que vocês acabaram de mostrar Essa, Esse IPCA 15 É como vocês acabaram de mostrar É o índice de inflação Ele ficou em 4,6% Bom, quanto é que é a meta? 3,5% Mas vai 1,5% para cima, 1,5% para baixo então, em meio para cima, vai até 5%. Então, ele ficou abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. Então, para o pessoal que está brigando aí, dizendo se a taxa de juros está ou não ajudando a derrubar a inflação, tem números para poder fazer essa avaliação, cada um fazer de acordo aí com a sua interpretação. Agora, o um detalhe interessante é o seguinte. O detalhe é que o Banco Central continua com a taxa elevada. O Banco Central continua com aquela taxa de 13,75% ao ano. Guarda a 13,75 muito bem. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eh, numa emergência qualquer, não sei o que aconteceu, né, eu perdi as minhas contas aqui em casa, e fui obrigado a entrar no cheque especial. Quanto é que eu vou pagar de juro por ano no cheque especial? Bom, se a Selic está 13,75 é alta, eu acho que o cheque especial tinha que ser mais barato. O cheque especial custa 129% ao ano. Vou repetir. Se você entrar no cheque especial, o juro é de 129% ao ano, compara com a, com a Selic. Só para você ter uma ideia de tamanho, aonde vai o tal do Banco Central. Então, mas é o seguinte, não foi no Banco Central. Eu andei, peguei meu cartão de crédito e saí para ir para o meu cartão, é, gastando, gastando, gastando. Aí, na hora que chegou o cartão aqui em casa, eu não consegui pagar. Caí no chamado crédito rotativo. Muito bem, anota o número. Se eu cair no crédito rotativo por ano, o juro anual... É de 430% ao ano. Quanto é que é a taxa SINIC? Ela é de 13,75. E o que é o contativo? 430 reais por ano. 4, perdão. 430% ao ano. Olha a diferença entre um e outro. Ah, mas peraí. Tem aí uma, uma resolução do Banco Central. Toda vez que eu cair no, no cheque especial, eu posso ir lá no banco... E negociar para o chamado pagamento parcelado, porque é muito caro, 430, tudo bem. Aí eu chego lá e falo, seu gerente, eu queria fazer o um pagamento parcelado aí do meu crédito rotativo, que eu não consigo pagar. Quanto é por ano? E ele gentilmente me fala, 192% ao ano. Olha só, rotativo, 430% ao ano. É, cheque especial, que eu te falei agora, 129. Parcelado, 192%. Então, quer dizer, é muito alto qualquer coisa que a gente resolva, então, é, ter que pagar na emergência. Ah, bom, agora não é emergência, é o seguinte, eu quero fazer um crédito para comprar uma geladeira nova. Vou lá no banco e digo, ó, quero fazer um crédito pessoal. Quanto custa? Deve ser mais barato, né? Porque eu vou pagar. 42% ao ano. Para eu comprar a geladeira em um ano, ela vai ficar mais caro para mim, 42%. Ou seja, eu vou pagar uma geradeira e meia com cheque, com, 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 com crédito, pego no banco. Então, acho que esses números são interessantes para a gente poder comparar uma coisa com a outra. Ou seja, comparar a inflação, que é importante para nós, comparar a taxa Selic, que é de 13,75%, e essas outras todas que são muito maiores, se eu cair no rotativo, no cheque especial, no parcelado, eu estou roubado porque eu vou pagar. O mais barato aqui é 192% ao ano. Então, espero que as pessoas compreendam isso, né? para a gente juntar o dinheiro primeiro e ir lá comprar depois. Não
1: pode ficar devendo nem do cheque especial, nem do cartão de crédito, porque você não consegue pagar. Heródoto, e essa informação que você traz é muito importante, porque quando a gente olha o mapeamento, quando a gente faz entrevistas trazendo, tentando entender o perfil de quem está nessa situação que você traz para a gente, infelizmente sempre é a população que menos tem para pagar. Nosso editor-chefe estava lembrando muito que é juros, puxando juros para que as pessoas comecem a pagar uma conta inicial, elas vão adquirindo outras, no modo quase que sequencial. Então, a partir do momento que não há nenhum programa, nenhum subsídio para atender essa população, para que ela consiga, de alguma forma, sanar, Algo que muitas vezes entra numa necessidade, mas precisou usar o cartão de crédito, ou então o um cheque especial, ela nunca mais consegue sair de um setor como esse.
5: Exatamente. E muitas vezes ela tenta, tenta negociar. Como eu falei aqui, no chamado crédito parcelado. Agora, quanto é um crédito parcelado? 192% ao é ano. É muita coisa. Vou pagar para o banco. Então, eu não vou conseguir pagar.
0: Esses juros do cartão de crédito, mais de 400% ao ano, eles são tão absurdos que eu estou pensando aqui enquanto o Heródoto fala que às vezes é melhor você pedir um empréstimo para pagar ou refinanciar um imóvel, um automóvel para conseguir pagar, porque não dá para encarar um juro alto desse jeito, né, Heródoto?
5: Você foi no ponto, não dá para pagar. Agora, se você for lá no banco e pedir o um dinheiro emprestado para comprar um carro, o juro é de 42% ao ano. Não é barato, não. É mais barato? É, mas 42% ao ano? Compara com os 13,75% da taxa selic, só
1: para a gente ter uma ideia do tamanho das coisas aí. É uma peneira de juros para saber, pelo menos, o que passa com mais facilidade quando você não tem mais o que fazer. Herói, doutor, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau, queridos. Obrigado. Boa noite. Até.
0: E o aplicativo de mensagens Telegram está suspenso. A empresa ainda terá que pagar uma multa de um milhão de reais por dia por decisão da Justiça Federal.
2: O motivo do parecer é a ausência de resposta à Polícia Federal em relação aos dados de suspeitos de crimes cometidos em grupos nazistas e neonazistas. Dessa forma, a justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos retirem o aplicativo do ar. Na última sexta-feira, a plataforma entregou parte dos dados pedidos pela PF. Porém, a corporação quer contatos e dados dos integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista, o que não foi entregue pelo Telegram. Além de determinar a suspensão do aplicativo a justiça ampliou a multa aplicada à empresa de 100 mil para um milhão de reais por dia. De recusa em fornecer os dados. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social, que não está cumprindo as decisões, no caso Telegram, é, tenha uma multa de um milhão de reais por dia e suspensão temporária das atividades, exatamente porque há agrupamentos lá, denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes. E nós sabemos que isso está na base da violência Contra as nossas
1: crianças. A situação do Telegram, que você acabou de ver, é um exemplo de como as gigantes de tecnologia podem ser usadas a favor do crime. Eu estou falando de racismo, pedofilia, ataque às escolas, e por isso a sociedade vê como urgente esse ato de aprovar a lei das fake news, que deve ser votada na Câmara dos Deputados já na semana que vem.
6: Depois de terminar o relacionamento, esta jovem teve fotos íntimas publicadas pelo antigo namorado numa rede social. Ele criou um perfil falso, como se a jovem fosse uma garota de programa.
7: Eu, quando fiquei
1: sabendo, eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, por causa da minha família, etc. Mas logo após, fui preenchida pelo sentimento de raiva, tristeza e vergonha.
6: O homem foi preso. Já a plataforma não recebeu nenhuma punição. E pior... O conteúdo continua na rede.
1: Eu nunca imaginei passar por uma situação dessas.
6: A falta de controle das plataformas digitais reforça a impressão de que a internet é uma terra sem lei. E com isso, solo fértil para atos criminosos. Sem a regulação do conteúdo, usuários de redes sociais se sentem livres para publicar notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos ilegais. Crimes como pedofilia e pornografia infantil. Terrorismo, racismo, incentivo à violência, bullying, ataques a escolas e atos nazistas. Protegidos muitas vezes pelo anonimato de perfis falsos, esses criminosos disfarçados trazem para o ambiente virtual a sensação de impunidade, já que em poucos minutos atingem milhões de pessoas. As redes sociais ganham muito dinheiro com o conteúdo que os usuários produzem e quando este conteúdo é questionado por conter informação falsa ou muitas vezes criminosa, as plataformas alegam que são apenas empresas de tecnologia. A postura é contraditória, já que a principal fonte de renda dessas plataformas é a publicidade. A mesma publicidade que é veiculada em emissoras de rádio e televisão, por exemplo. No entanto, na mídia tradicional, se uma informação incorreta é divulgada, as empresas são responsabilizadas e respondem sob o rigor da lei. Isso é uma das injustiças que o projeto de lei pretende corrigir. Se aprovado o projeto de lei das fake news, prevê regras para regulamentar a atividade das plataformas digitais. Hoje são as próprias empresas que decidem qual conteúdo retirar do ar, sem nenhum controle externo. O objetivo da lei é criar mecanismos de fiscalização
8: e punição. Cada rede social tem as suas próprias regras, que são os termos de uso. O nosso regime jurídico, até hoje, 2023 é o de que você só é obrigado a remover um conteúdo de terceiro a partir de uma decisão judicial. E justamente o que se tem discutido no famoso PL das fake news, 2630, é uma releitura desse regime jurídico para ver se as, se as plataformas terão mais responsabilidade, precisarão atuar mais ativamente para remover esse conteúdo ilícito, já que eles não estão dando conta de, por si só, tirar conteúdo de terrorismo, de golpismo, de massacres, entre outras questões. No
6: Brasil, todos os estados têm delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas a falta de legislação específica dificulta a investigação.
9: Na verdade, o que se quer é que você tenha mais transparência com o uso das plataformas no Brasil, né? Os usuários hoje, eles não conseguem saber como é que um conteúdo é impulsionado. É, se algum perfil anônimo, por exemplo causa algum dano, algum transtorno, a gente dificilmente consegue entender quem é o dono desse perfil, de quem é a titularidade desse perfil, a não ser que você entre com o um processo judicial. A ideia com esse projeto de lei é que as pessoas agora tenham essa transparência das plataformas sem a necessidade de recorrer ao judiciário.
6: O projeto de lei das fake news ainda prevê que as plataformas paguem pela exibição de conteúdo jornalístico. ...produzido pelas empresas de comunicação que investem pesado para manter jornalistas profissionais. Hoje, as redes sociais não investem na produção de notícia, mas lucram com a exibição dessas notícias. Países como o Canadá, Itália e
8: Austrália já têm leis para mudar essa situação. Quando eu crio uma matéria jornalística e alguém se, digamos assim, apropria dela compartilhando numa rede social... Muitas vezes de forma aberta, a rede social também ganha um, um, um proveito reputacional ou de conteúdo em cima disso. E quem teve todo o esforço, digamos assim, da criação, é, não foi a rede social. Foi o veículo de comunicação.
9: Nada mais justo do que pegar uma fatia do que elas recebem e repassar para a imprensa, né? que é o setor realmente responsável por produzir notícia, por checar a velocidade dos fatos. Essa, esse segmento da sociedade precisa ser respeitado.
6: O projeto amplia a transparência da publicidade nas redes sociais. Os conteúdos terão de ser identificados. Quem usa vai saber o que é propaganda e o que não é. Um exemplo, se o influenciador postar o elogio de alguma marca, você vai saber que esse conteúdo é pago e também ser informado sobre quem pagou. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defende que as gigantes de tecnologia sejam responsabilizadas pelo conteúdo que permitem nas plataformas. A medida também tem o um apoio das associações
8: representantes dos setores de jornalismo e publicidade pensa que liberdade de expressão é dizer o que quer, a hora que quer, como quiser, está equivocado, porque inclusive há limites constitucionais para isso. Eu não posso disseminar discurso de ódio, eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser gordofóbico, eu não posso divulgar e estimular a prática de crimes, como várias outras situações. Eu não posso ofender a honra das pessoas. Existem limites legais.
0: A votação do projeto das fake news deve acontecer no plenário da Câmara na próxima terça-feira. O texto é debatido no Congresso Nacional há três anos.
10: O regime de urgência estabelece o projeto como prioritário. Ele foi aprovado por 238 votos a favor e 192 contrários. 83 parlamentares ainda não se posicionaram nem contra nem a favor da proposta, que é considerada de extrema importância. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, tem aceitado sugestões ao texto e hoje esteve com representantes da bancada evangélica.
7: Minha expectativa é que nós possamos produzir mais convergências. O certo é que aprovaremos um texto que garanta liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto, inclusive nos meios digitais, de modo que haja mais segurança na internet, inclusive para a prática religiosa. O texto
10: não fala em censura, mas busca proteger a liberdade de expressão e evitar que ataques e crimes sejam cometidos. Logo no artigo 1 o projeto deixa claro. A lei não implicará na restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística, intelectual, religiosa, política, literária ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Ainda assim, a Frente Parlamentar Evangélica fez sugestões e modificações no texto serão feitas. Por exemplo, deixar claro na lei que será vedada qualquer tipo de restrição à liberdade religiosa. O projeto tem sido alvo de muita desinformação. A polêmica envolve a criação de uma agência reguladora para as redes. O texto que será votado deve vincular a regulação das redes sociais a uma agência já existente, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E exatamente para deixar bem claro que não haverá censura, a linha a ser adotada é tudo que é proibido no mundo real... Também é proibido na internet. Não se trata de censura. Estamos aqui a falar de regulação necessária e importante que nós vemos acontecendo, especialmente na Europa, né? De o que? De você ter elementos de transparência e responsabilidade. Por quê? Porque nós temos é, importantes é, companhias, é, big techs, que impactam positivamente e negativamente na vida das pessoas. Logo, uma regulamentação é necessária, assim como tem regulamentação do consumidor, assim como tem regulamentação em uma série de questões. Essa é, inclusive, a recomendação que a OCDE, o Clube dos Países Ricos, tem feito. O organismo internacional tem orientado os países do grupo a vincular a regulação da internet às agências de telecomunicação. Mesmo assim, o debate persiste.
11: Acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de se pronunciar, inclusive com a possibilidade de serem presas. Isso diz o próprio projeto apresentado. Nós precisamos achar outros meios... Para combater a mentira, para combater a disseminação de notícias falsas,
2: mas não é este de calar o cidadão a priori e dar mais poder para o governo.
7: Nosso desafio no dia de hoje é encontrar um texto, uma proposta que dê conforto para a maioria da casa e nós temos eficácia no cumprimento da lei.
10: O projeto regula a atuação das plataformas digitais. Prevê que mecanismos de busca moderem, identifiquem e excluam conteúdos considerados criminosos. A pena será de multa e até prisão de um a três anos para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior.
9: Trata-se de mais um mecanismo para a gente combater a desinformação que tem sido tão comum nas redes sociais e os discursos de ódio. Né? Hoje a gente fala que a gente está na sociedade da informação, quando, na verdade, o que mais a gente tem é desinformação. Nenhum direito é ilimitado, não é porque existe esse direito que eu posso ir nas redes sociais disseminar fake news ou mensagens de ódio. Então, na verdade, o que esse projeto de lei vem fazer é instituir mais um mecanismo de transparência de forma que a gente possa combater com efetividade as notícias falsas.
1: Nós continuamos a falar sobre o projeto de lei das fake news e para entender melhor o impacto dessa proposta, nós vamos conversar com Antônio Carlos Freitas Júnior, advogado e especialista em direito constitucional. Doutor, uma ótima noite é um prazer recebê-lo aqui.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, com os telespectadores da Record News.
1: Doutor, quando a gente olha para um projeto como esse, já a fala do ministro Alexandre de Moraes disse que não é aceitável que essas grandes redes sociais e esses grupos, nesse momento, continuem se apresentando como especialistas e também, digamos que, só atentos à questão da tecnologia, mas que faturam muito, que monetizam muito pelas redes sociais. eu acho que esse é o ponto principal dessa questão, que a mentira deixe de ser monetizada nesse momento elevando um lucro para essas empresas?
7: Olha, realmente isso é um grande problema é, é, estudos recentes dizem que é, as, as notícias mentirosas as notícias mais escabrosas inclusive geram mais cliques e consigam até monetizar então você tem um mercado aí que se é, é, completa, que tem lucro com base na desinformação com base em produzir a erosão do Estado democrático, democrático de Direito e prejudicar a boa informação e ajudar a violação de outros direitos constitucionais, como a vida, como a dignidade. Então, é algo ruim, tanto a possibilidade disso acontecer, como, como você bem observou, essa monetização, ganhar dinheiro com a desinformação, ganhar dinheiro com o prejuízo à democracia.
0: Agora, quais são os principais pontos dessa lei? O que vai ser regulamentado, que até agora não está, e que vem causando aí tantos problemas, tantas divergências?
7: É importante esclarecer, para o telespectador, para telespectadora, esse projeto de lei ainda não é a paracéia, não é o grande remédio, mas é um grande avanço, um início de freio a um território pouco livre, a um ambiente com pouca regulação. Mas qual é o grande problema? Hoje você tem muito uma reação demorada, uma reação que é necessário o poder judiciário ser é, movido, é, tem que ter um critério judicial e a velocidade exponencial das mídias sociais tornam essas medidas atuais do Código Civil, do Código Penal, completamente ineficazes. Então, o que o projeto faz é criar novas medidas mais atualizadas para o ambiente tecnológico e que tenham uma velocidade que permita de maneira minimamente suficiente atacar as mentiras, atacar esses, essas postagens prejudiciais que violam direitos fundamentais. A ideia é essa, é atualizar esses mecanismos de resposta do direito para a proteção de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Hoje, você tem é, elementos antigos, elementos de uma época que não tinha essas mídias sociais, não tinham essas mensagens tão automáticas, que a propagação era mais lenta e o Poder Judiciário tinha condições de responder a isso. Agora, é preciso atualizar, por exemplo, ter uma agência reguladora, por exemplo, criar mecanismos mais diretos para tirar essas publicações, porque em segundos, em minutos, em horas, pode atingir milhares, se não milhões de pessoas. Então, a ideia... é é tornar esses mecanismos mais atualizados e mais eficientes para proteger proteger direitos.
1: Doutor, acho que é importante também deixar claro que o objetivo do projeto não é cercear a liberdade de expressão. É pelo contrário, que nós tenhamos uma resposta mais célere, como o senhor disse, principalmente em casos envolvendo, como tivemos aqui no Brasil, de ataques em escolas, onde as informações já circulavam pelas redes sociais, e evitar que o pior aconteça e que isso seja feito a tempo.
7: É, Existem dois mitos que precisam ser vencidos nessa propagação sobre o período fake news. Primeiro, que liberdade de expressão é um direito absoluto intocado. Nunca, em tempo algum, a liberdade de expressão foi esse direito aí impossível de ser restringido, impossível de ser regulado. Não, muito pelo contrário, sempre houve na história constitucional brasileira elementos e critérios é, que permitiam restrições. Você dá um exemplo, da Constituição de 46, é, pós Segunda Guerra Mundial, já havia na Constituição a previsão de não ter propaganda é, contra etnias, contra é, propagandas que incentivassem a guerra. Então, essa história de liberdade de expressão ser absoluta, isso é uma falácia. Outra falácia é dizer sobre a tal censura, ah, não pode restringir antes. Vamos lá, calma lá. A censura prevista na Constituição entredada é aquela, uma norma-resposta, é aquela prevista na história militar, você tinha um órgão, não transparente, um órgão ali nos porões da ditadura que recebia os jornais antes de serem publicados e cortava ali as notícias que eles queriam ou não publicar sem menor critério. Não é isso que o projeto prevê, não é isso que ninguém está defendendo. O que está sendo defendido é uma velocidade muito grande de conter informações criminosas, conter postagens que violam direitos fundamentais, por quê? depois que propagado, já foi, vamos dizer assim, na velocidade da internet, essa flecha lançada não volta para o arqueiro, não volta para o arco. Então é preciso mudar as ferramentas, tornar atualizadas, para que você tenha medidas que preservem direitos, preservem a liberdade de falar, mas também preservem a liberdade de ouvir a verdade, de ouvir coisas com base, com fundamentos, com é, vendação anonimato, com vedação de que isso incentive, de maneira consciente ou inconsciente, a propagação de crimes, a propagação de violações aos direitos das dignidades da pessoa humana.
0: Tá certo. Nós conversamos com Antônio Carlos Freitas Júnior, advogado e especialista em direito constitucional. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite. Até uma próxima.
7: Uma noite, Renata. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre conosco. Boa um abraço, noite, doutor.
0: E os agentes das Forças de Segurança do Rio de Janeiro deflagraram a operação que mira na extração ilegal de areia. Essa matéria-prima é utilizada para abastecer construções irregulares das milícias atuantes no Estado. E quem traz para a gente mais informações sobre esse caso, o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
12: Oi Renata, oi Rafael, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A Polícia Federal e o Instituto Estadual do Ambiente fizeram uma operação em 10 pontos nos municípios de Itaguaí e Seropédica, na Baixada Fluminense, para combater a extração ilegal de areia. De acordo com os investigadores, a areia extraída ilegalmente nessas regiões é utilizada nas construções irregulares controladas por milicianos. Entre essas construções está o edifício que Desabou em 2019 na região da Musema, na zona oeste do Rio de Janeiro, que terminou com 24 mortos. De acordo com os agentes, os milicianos conhecidos como Tandera e Tubarão, Tubarão inclusive é um ex-policial militar, ambos estão foragidos, eles são os responsáveis por controlar as quadrilhas que exploram essa atividade ilegal. Ninguém foi preso, mas no decorrer dessa operação, uma grande quantidade de maquinário foi incendiada, foi destruída pelos próprios agentes que participaram
1: dessa operação. Eu volto com vocês aí no estúdio. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele prestou depoimento sobre um vídeo que questionava o sistema eleitoral brasileiro.
4: Bolsonaro chegou à Polícia Federal pouco antes das 9 horas da manhã... Acompanhado de Fábio que... Van Harten, ex-chefe da Secretaria o de Presidente, Comunicação Social da Presidência um intuito, e dos advogados Paulo Cunha Bueno Presidente e Bolsonaro, Daniel Tesser. Do valor. No depoimento, que teve duração de três horas, todas as perguntas feitas pelos investigadores foram respondidas. O ex-presidente foi incluído no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República viu indícios de incitação à prática de crime por parte de Bolsonaro quando ele publicou um vídeo nas redes sociais dois dias após os ataques. Na publicação, ele questionava o resultado das eleições presidenciais de 2022. A defesa do ex-presidente alega inocência.
8: Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só foi, só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que... Eh, Pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem.
4: Ainda segundo a defesa de Bolsonaro, foi a equipe do ex-presidente que percebeu o equívoco e avisou Bolsonaro, que apagou a postagem logo em seguida. Tá Fábio Van Harten forma, destacou que durante o depoimento, é, Bolsonaro é, se disse contra os ataques é, em Brasília.
12: É, o presidente reiterou no depoimento de hoje, é, recriminou. Todo e qualquer ato antidemocrático, todo e qualquer ato que visa gerar instabilidade na ordem democrática e isso está consignado no depoimento de hoje.
0: O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou uma reformulação ministerial nesta quarta-feira. Pelas redes sociais, o líder colombiano afirmou que o dia é de construção de um novo gabinete para ajudar a consolidar os programas de governo. Petro tinha pedido a renúncia de todos os ministros, mas por enquanto foi anunciada a troca em sete áreas, incluindo da economia. A mudança acontece no momento em que o governo enfrenta dificuldades para aprovar reformas no Congresso. Esta é a maior crise do presidente colombiano, que está há apenas nove meses no cargo.
1: Presidentes da China e da Ucrânia conversaram pela primeira vez desde o início da guerra no leste europeu. Você confere os detalhes dessa conversa daqui a um minuto. A Força Aérea Alemã anunciou hoje que três aviões militares russos foram interceptados sobre o Mar Báltico. O Reino Unido também teve participação nessa operação, uma vez que os países participam na operação da OTAN de vigilância do espaço aéreo dos estados bálticos. Pelas redes sociais, os militares afirmaram que as aeronaves sobrevoaram essa área em transpoder aparelho, que auxilia nessa identificação no radar de controle do tráfego aéreo. Os incidentes com aviões russos e de países da OTAN aumentaram nos últimos anos, antes mesmo do início do conflito na Ucrânia. Uma interceptação similar aconteceu no dia 17 de abril.
0: E os presidentes da China e da Ucrânia conversaram pela primeira vez desde o início da guerra no leste europeu.
13: Pela primeira vez desde o início do conflito, os presidentes da China, Xi Jinping e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone nesta quarta-feira. De acordo com interlocutores, o diálogo teve um tom ameno. Por cerca de uma hora, os dois líderes debateram sobre uma aproximação e a abertura de uma conversa para um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Xi Jinping disse a Zelensky que enviará representantes para Kiev com o objetivo de tentar iniciar negociações para a paz. A China, assim como o Brasil, tem expressado a intenção de intermediar um diálogo entre Rússia e Ucrânia, que está paralisado. O líder ucraniano afirmou que enviará um novo embaixador a Pequim e ressaltou que a conversa foi significativa. A ligação entre os dois presidentes foi bem recebida pela comunidade internacional. O porta-voz da Casa Branca para Assuntos de Segurança Nacional, John Kirby, disse que Washington gostou do diálogo. A Rússia, que já sabia sobre a ligação, também elogiou
1: a conversa. Ainda sobre essa conversa, então, entre os presidentes da China e Ucrânia, nós vamos agora conversar com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Augusto Teixeira. Professor, uma ótima noite.
11: Olá, boa noite, Rafael, boa noite, Renata e os espectadores.
1: Professor, quando a gente olha para essa conversa que aconteceu por telefone, eu queria usar do seu conhecimento para a gente fazer uma leitura do nível de comprometimento de Xi Jinping para a Ucrânia porque o que foi dito, pelo menos até esse momento, quem visita o país é um representante do governo chinês. Um movimento diferente do que aconteceu na Rússia, quando Xi Jinping visitou o presidente Putin. A que ponto a gente consegue diferenciar esse nível de comprometimento, analisando as presenças em cada um desses países?
11: A sua colocação é perfeita, dado que, no âmbito da política internacional, atos diplomáticos e o simbolismo, eles contam muito, inclusive para dizer algo que não é dito pelas palavras. É óbvio que o comprometimento da China em relação à Rússia é muito mais claro, muito mais robusto na perspectiva de que são países que possuem uma aliança estratégica, possuem um elemento de complementaridade econômica crescente, em virtude, inclusive, do conflito, e que o grau de relação dependência e interdependência com a Ucrânia é muito menor. Entretanto, nos últimos anos, especialmente com o governo Xi Jinping, a China se reposiciona no cenário internacional e tem feito coisas que talvez nunca na sua história realizou, como, por exemplo... A China foi um broker, um ator fundamental no acordo entre Arábia Saudita e Irã, uma perspectiva de reaproximação, algo como a China busca fazer em relação ao conflito Ucrânia versus Rússia, na perspectiva de que busca manter canais diplomáticos abertos, manter a possibilidade de interlocução. E a tentativa de mostrar o Pequim como uma oportunidade, inclusive sendo um dos poucos países, a apresentar um acordo de paz inicial para negociação. Então, a China, com esta ação, ela busca de uma forma, de uma perspectiva, mostrar que é um ator com potencial protagonista para, em conjunto de atores, propor uma negociação de paz efetiva, mas também... ...busca responder a inputs relevantes relacionados à diplomacia europeia, não apenas à liderança da União Europeia, que visita Pequim em semanas anteriores, mas também em relação à própria visita de Macron que é importantíssima, com a tentativa de um país com forte tradição independente no âmbito europeu, que busca trazer uma terceira via na busca de resolução do conflito, que não necessariamente é americana, a qual apoia a vitória militar da Ucrânia, como elemento fundamental para a resolução política do conflito, e nem a perspectiva de Moscou, a qual busca a subordinação de Kiev aos seus interesses. Sim. Então, nessa perspectiva, a China que é percebido no ocidente como um ator vinculado a Moscou, busca-se é, gabaritar como uma terceira opção, seja confiável para a Rússia, algo que é notório e claro, mas também como opção na perspectiva de cessar o conflito, não necessariamente com um acordo de paz, mas um cessar-fogo e uma busca de congelar o conflito. Nessa perspectiva, sim. O grau de comprometimento, compromisso e atuação diplomática de Pequim em relação a Kiev é notadamente menor do que aqui em relação a Moscou, mas o passo que Pequim dá, em particular com a ligação direta de chefe de Estado para chefe de Estado, sinaliza a vontade de Pequim em prestar os chamados bons ofícios como um canal de intermediação do fim do conflito, algo que lhe é. ...virtude das repercussões econômicas da guerra para a China, mas também geopoliticamente pela oportunidade de reposicionamento de Pequim, mas também os efeitos interessantes que a guerra está ocasionando para a China, não na Europa, mas inclusive na Ásia. Nesta perspectiva... Rafael e Renata, a atuação de Pequim em relação a essa conversa com Zelensky é importantíssima, mas ela não se encerra neste momento. Ela abre e aprofunda uma avenida de negociações e interlocuções que reposicionam a China como um ator relevante num processo de diálogo, entendendo que, na dimensão militar, a guerra não acabou e talvez não esteja próxima de acabar, nem na perspectiva ucraniana, nem na perspectiva russa. Entretanto, canais diplomáticos devem estar abertos.
0: Professor, agora, esse, essa proposta de criação de um grupo aí com o objetivo de mediar a paz é incentivada por líderes de vários países, inclusive pelo presidente Lula, que tem interesse nisso, em mediar um acordo de paz no leste europeu. De que forma o Brasil pode participar disso? E qual o interesse para gente aqui de... É, entrar no conflito e ser um mediador, portanto, ao lado da China e de algum, de outros países que estão incentivando que esse conflito acabe lá na Ucrânia?
11: A sua colocação é fundamental para todos aqueles que nos assistem e nos escutam. Por quê? Ah, o conflito russo-ucraniano, apesar de ser um conflito distante ele causa prejuízos enormes em toda a economia global, contribuindo para o enfraquecimento desta, inclusive com prejuízos graves à recuperação econômica do Brasil. Uma perspectiva da economia política do Brasil, é fundamental que o conflito acabe hoje, se possível, de forma que se possa reorganizar o círculo da economia global conforme estava estruturado no contexto pré-pandemia. É sempre importante lembrar que a pandemia produz efeitos devastadores na economia global, os quais nós nunca nos recuperamos. Por outro lado, para o Brasil é importante essa atuação, dado que é um país relevante no cenário internacional, o Brasil de um lado é um membro dos BRICS, ou seja, ao lado de China, Índia e Rússia, mas também é um país que buscou uma aproximação importante com os Estados Unidos e com a União Europeia tanto no governo Bolsonaro e agora com o governo Lula. Nesta perspectiva, o Brasil se coloca numa posição de país intermediário, o que é bom porque o habilita a conversar com os demais países como um interlocutor crível, mas é ruim, dado que o Brasil sofre pressões hercúleas para tomar posição favorável ao Kiev. Por exemplo, seja em relação à chancelaria dos Estados Unidos, que tenta trazer o governo brasileiro para uma posição de condenação da Rússia em relação ao conflito e realizar ações em apoio ao esforço de guerra ucraniano com exportação de material bélico, mas também por parceiros da União Europeia, como exemplo, a Alemanha, que vetou a exportação de blindados brasileiros para a Indonésia em um contexto... Possivelmente de boicote à posição de Brasil, do Brasil de se negar a exportar munição para artilharia de baixa altura a alemã que o Brasil comprou. Então, o Brasil se vê fortemente pressionado em relação a tomar posição. E as últimas falas do presidente Lula, especialmente na China e nos Emirados Árabes, elas foram desastrosas na perspectiva de. Colocar sinalizações disso antes em relação a uma responsável atuação diplomática que o Brasil vem fazendo no âmbito da Assembleia Geral, mas também do Conselho de Segurança da ONU como membro com cadeira rotativa. É por isso que a fala do presidente Lula, junto com o representante da Romênia no Brasil, ao qual ele leu o discurso, reposiciona o Brasil numa perspectiva de não o Brasil mediar o conflito, mas estar próximo a um grupo, a um consórcio de países que possam mediar o conflito. E isto é importante que se coloque, é interessante para o Brasil e vem sendo repercutido na mídia especializada internacional como algo relevante. Por exemplo, a revista Foreign Affairs, que vai chamar a atenção para a relevância da visita do Macron na China em relação ao conflito ucraniano mas também a atuação do Brasil nessa perspectiva. É importante que se coloque, que A questão da paz e a tentativa de resolução de um conflito que pode escalar para um grau muito indesejável, em virtude de ter uma potência nuclearmente armada que já ameaçou o potencial emprego, é algo de preocupação global. Agora, é um teste de fogo não apenas para a chancelaria brasileira, mas para a capacidade de reinserção do Brasil em temas muito sensíveis à política internacional, como um conflito em um cenário de severa polarização entre Rússia e China e, por outro lado, Estados Unidos e países ah, europeus, que, em grande parte, colocam o Brasil em uma posição sensível, na qual a neutralidade tem custos cada vez maiores.
1: Professor, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar esses pontos e que a gente pode ter a partir dessa conversa que foi realizada hoje, não só envolvendo China, Ucrânia e Rússia, mas também como esses outros pinos vão se movimentando em torno disso. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, foi um privilégio. Obrigado. Até.
0: Boa noite. Falha geológica pode causar o maior terremoto da história dos Estados Unidos. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Uma falha geológica que pode causar o maior terremoto na história dos Estados Unidos está expelindo um líquido que é considerado estranho. Essa substância quente e quimicamente diferente foi expelida por uma falha abaixo da superfície do Oceano Pacífico, perto da cidade de Newport, nos Estados Unidos. Há anos, essa região ameaça desencadear um terremoto de magnitude 9, o que tornaria esse evento mais devastador da história do país. A descoberta foi feita depois o sonar de uma embarcação mostrar bolhas saindo do fundo do mar. O robô então foi enviado por pesquisadores para explorar essa região e revelou que haviam fluído 9 graus mais quente do que a água saindo dessa falha.
0: E a gente está conectado agora com o Marcelo Pérez Rocha, ele é professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, para analisar, então, o que se sabe sobre esse líquido e também os riscos da falha desencadear um terremoto. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. É,
14: boa noite. Boa noite a todos os telespectadores.
0: Professor, explica pra gente, então, que falha geológica é essa? Como que ela pode causar um terremoto dessa magnitude que se está esperando?
14: Bom, a região, né, em si, ela está relacionada com o encontro de duas placas, né? A placa Juan de Fuca e a placa é, da, da, da América do Norte, né? Então essa falha, né, que está se chamando de falha, falha de Cascadia, na verdade é esse encontro das placas que está um pouco ao norte da famosa falha de Santa Andrés, né? Que causou o grande terremoto na região de São Francisco. O, o que se, o que chama atenção é a ocorrência dessa, desse fluido né, na, no assoalho oceânico com um fluido que tem uma composição anômala uma temperatura anômala né? e as causas desse fluido é o que chamou a atenção porque a ocorrência desse fluido segundo o trabalho que foi publicado sugere que ah, existe uma sobrepressão como é normal nessas regiões de encontro de placas né, mas principalmente a saída desse fluido é, ela muda a condição né, do equilíbrio entre rocha e o fluido e a água, né, porque existe água contida dentro da, da rocha. E isso né, pode ser uma, uma coisa que preocupa, né, porque a saída dessa água, é, ela diminui né, a, 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 a capacidade de lubrificação entre as placas, né, entre os blocos, que podem causar realmente a, 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 uma condição de ruptura para ocorrência de
1: um terremoto. Professor, quando a partir do momento que isso é detectado, é verificado, o que, que pode ser realizado para que um terremoto nessa magnitude, pelo menos o que foi ventilado, para que ele não aconteça?
14: Olha, é impossível. A gente não tem condições de não 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 fazer o terremoto ocorrer, né? O que podem ser feitos são medidas relacionadas à, pre, à proteção da população, né? De qualquer maneira, é essa é uma situação que é preocupante do ponto de vista científico, por conta da, do contexto, né? mas dizer que esse, efetivamente o terremoto vai acontecer ali ainda é muito precoce. Né? Então, isso chama atenção pelas condições, mas é impossível dizer se esse terremoto vai acontecer é, no próximo ano, no próximo mês, no próximo século. Né? De qualquer maneira, é uma região sísmica né, importante, e que dentro da probabilidade de ocorrência de terremotos, é, já existe uma chance, uma probabilidade de ocorrência.
0: Tá certo. Marcelo Pérez Rocha, ele é professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Agradeço demais seus esclarecimentos. Uma
1: ótima noite.
14: Ok, boa noite Eu agradeço a oportunidade. Boa noite, professor.
1: O Jornal da Record News volta já. O Brasil queimou mais de 21% do seu território em quase quatro décadas.
13: Um estudo do MAP Biomas mostrou que mais de 185 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo entre 1985 e 2022. Essa extensão representa a soma da área da Colômbia e do Chile. A cada ano são queimados cerca de 16 milhões de hectares, ou 1,9% do Brasil. Esses dados foram obtidos a partir de imagens de satélite. O MAP Biomas não contabiliza o número de focos de calor, mas sim a extensão consumida pelas chamas. O cálculo de média anual considera várias áreas que queimaram no mesmo lugar durante o período. De acordo com o levantamento, a área afetada pelo fogo varia entre os seis biomas brasileiros. No quadro geral, Pantanal e Cerrado são os mais afetados. Mas quando o índice leva em conta o total de área queimada, Amazônia e Cerrado lideram na extensão de hectares queimados. Além disso, 85% da área de florestas queimadas está na Amazônia. E a maior parte das queimadas aconteceu entre agosto e outubro do ano passado. Neste período, a floresta registrou altas taxas de foco. E teve as piores queimadas de agosto nos últimos 12 anos, além do pior setembro dos últimos 24 anos. No estudo do MAP Biomas, os meses entre julho e outubro concentraram 79% da área queimada no Brasil desde 1985, com setembro correspondendo a
1: 34% do fogo.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Niven Reis. Até.